0: El propósito de este podcast es de informar y no sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Los nombres, edades y algunos datos que no alteran el contenido han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes me escriben. Pues el día de hoy, la verdad, el caso está muy interesante eh, trata de como estas decisiones súper difíciles e importantes que a veces tenemos que tomar en pareja, que no es fácil, como que no, creo que no consideramos que mucho de estar en pareja a veces es ceder ciertos de nuestros sueños o cambiarlos o crearlos en conjunto y es difícil, entonces se me hizo muy interesante esta carta y pues bueno, ya no les voy a dar tantas vueltas, les voy a, les voy a leer la carta para empezar ya con esto eh, me escribe Eli y su carta dice así. Hola Isa, me llamo Ellie. Te escribo porque no sé qué hacer. Hace ocho años me casé con Jaime. Lo amo mucho y me hace muy feliz de muchas maneras. Nos casamos porque a él le ofrecieron un trabajo en Seattle, en Estados Unidos, y aunque sí teníamos planes de casarnos eventualmente, decidimos adelantarlos para irnos juntos a Seattle. Yo la verdad nunca quise vivir en Estados Unidos, y él tampoco pero era una buena oportunidad laboral y acordamos irnos por cinco años y después regresar a México para educar a nuestros hijos cerca de la familia y en la cultura de México que nos encanta. Cuando se cumplieron los cuatro años viviendo en Seattle, yo empecé a intentar hablar con él sobre planear nuestro regreso a México y ya empezar a planear tener hijos y demás. Sus respuestas siempre eran luego vemos, todavía falta, no hay prisa, etcétera. Y como estábamos en trámite para la green card, el mayor argumento era que valía la pena esperar. Se cumplieron los cinco años viviendo en Seattle, nos dieron la green card y los planes sobre regresar seguían sin concretarse. Yo me empecé a desesperar. La verdad es que aunque me gusta la ciudad, no me ha hallado del todo. Siento que toda mi vida gira alrededor de lo que él hace. No he hecho amigas porque no tengo dónde. Todas a las que conozco son esposas de amigos de él del trabajo. Simplemente no siento que este es mi lugar. Quiero regresar a México como lo habíamos acordado. Cuando empezó la pandemia, mucha de la excusa de mi esposo era que las cosas estaban críticas y que de todos modos estaríamos encerrados y no le veía a punto de regresar. Dejé de mencionarlo por un tiempo porque tenía razón con el hecho de que igual estaríamos encerrados. Pero desde hace un año que la pandemia empezó a disiparse, me ha regresado la desesperación por ya regresar a México. Me enoja mucho porque él había acordado que serían solo cinco años y ya van ocho. Él dice que las cosas han cambiado y que ve las cosas diferente. He tratado de que entienda que en Seattle mi vida gira alrededor de él y eso le quita mucho sentido a mi vida. Él dice que esa ha sido mi decisión. No es justo que él solo esté pensando en su crecimiento laboral y no en las cosas que yo quiero. Él dice que yo no lo entiendo, pero yo siento que él no me entiende a mí. Además de que no está cumpliendo lo que acordamos hace ocho años. Hace cuatro meses me embaracé. No lo planeamos, pero estamos felices. La realidad es que el único tema entre nosotros es lo que te platico. La verdad es que nos llevamos muy bien y nos amamos mucho. Solo que ahora que vamos a tener un hijo, con más razón me siento desesperada por ya regresar a México y que nuestro bebé crezca allá. De verdad no me imagino siendo feliz criando a nuestros hijos aquí, pero amo mucho a mi esposo. No sé qué hacer. ¿Cómo le hago para que cumpla lo acordado o que vea mi punto? Gracias, Eli. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a cosas arroba somosproceso.mx Como que toda la carta me dio una vibra justamente de desesperación, que, que es lo que escribe él y que siente, ¿no? Desesperación y no sé, me la imaginé a ella así escribiéndola como que toda desesperada. Siento que ese es un sentimiento muy predominante ahorita en ella y lo siento cuando leo su carta. Claro que creo que la decisión que están por tomar está muy, muy, muy difícil. No se me hace una decisión para nada ligera dónde vivir y dónde criar a sus hijos. Nada más creo que el mayor problema no es tal cual la decisión creo que el problema está más bien en cómo están lidiando con la situación, o sea, con la toma de esta decisión. Y es que muchas veces en temas de parejas vemos las discusiones o, o, o las alternativas, o como les quieran llamar, que alguien... Nada más que lo que se nos olvida cuando vemos así los conflictos como un ganador y un perdedor, es que si uno de los dos es infeliz en la relación, los dos estamos perdiendo. Muchas veces vemos las cosas como blanco o negro. De hecho, eso es una distorsión cognitiva, así se les llama. Y, y este en específico, el de ver las cosas como blanco y negro, se llama pensamiento dicotómico. Vemos todo como sí o no, blanco o negro. Y se nos olvida que pues hay un mundo de grises entre el blanco y el negro. Las cosas no son tan rígidas, ¿verdad? En el ejemplo de Eli y Jaime, por ejemplo, Eli se imagina que las únicas dos posibilidades son quedarse en Seattle y ser completamente infeliz o regresarse a México y ser completamente feliz. Y Jaime parece que visualiza lo opuesto. Y pues no, o sea, sí hay más posibilidades, hay todo un espacio gris... Entre, entre estas dos opciones, ¿verdad? No sé si Eli y Jaime se, se han hecho conscientes del rol tan importante que juegan el uno en la visualización de una vida feliz del otro. A lo, a lo que me refiero es, si yo le pido a Eli que se imagine en México sin Jaime, ¿Se imaginaría feliz y plena teniendo que, por ejemplo, dividir custodia de, de su bebé que todavía no nace internacionalmente con Jaime? ¿O simplemente teniendo que vivir sin Jaime en su vida? Porque me escribe que lo ama mucho y que se llevan muy bien y que fuera de este tema, o sea, su relación es muy bonita. ¿Se, se visualiza cerca de una familia y lejos de la otra? O, por ejemplo, Jaime, que, que se quiere quedar en Seattle, ¿se imagina quedándose ahí sin Eli? Se, se visualiza tan feliz viviendo allá sin ella. Y pues igual, ¿verdad? Con la custodia dividida internacionalmente, sin ella en su casa, eh, viviendo lejos de toda familia. O sea, tanto Eli y su hijo como el resto de su familia. Y... Pues por lo que me escribe Eli de que se aman mucho y lo bien que se llevan, yo me imagino que la respuesta es no. Y que en gran parte estas imágenes de, de felicidad en, en, que tienen en un país o en el otro están totalmente ligadas a su vida juntos en un lugar o en el otro. Y... Y creo que esto es algo muy importante que ellos tienen que considerar. Se les está olvidando justo eso que les decía, el rol que juega Eli en la, en la felicidad de Jaime y Jaime en la felicidad de Eli. Y digo, la idea tampoco es que Eli se aguante y viva desesperada para siempre de siempre es o viceversa, ¿verdad? Que Jaime se aguante y viva infeliz en México para siempre. Solo no sé si, si se están dando cuenta de que pueden tener esta conversación desde un enfoque muy diferente y llegar a una decisión en la que los dos se sientan conformes. No, no tiene que ser a fuerza que estén infelices en un lado, uno o en el otro. Hay más opciones. Ahora, como quieren cosas muy diferentes, inevitablemente va a haber pérdida para alguno de los dos en cualquier caso, ya sea que se queden en Seattle o se regresen a México. Uno de los dos va a vivir pérdida. Y es que la pérdida no solo se vive cuando fallece un ser querido o cuando terminamos una relación. La, la pérdida se puede vivir en muchas situaciones. Y una de ellas puede ser la pérdida de un sueño, como lo sería para, para, como lo sería para Jaime quedarse en Seattle o para él regresar a México. Solo que el que haya pérdida no significa que para siempre se van a quedar arrepintiéndose o resintiendo a la otra persona por la decisión. Y creo que justo imaginarse obteniendo lo que quieren, quitando al otro de la ecuación, como, como se los plantea ahorita, les puede ayudar a tomar conciencia de que lo que más quieren es estar juntos. Y que como les dije ahorita, y, pero igual aunque ya se los dije, quiero hacer mucho énfasis en que si uno de los dos es infeliz, los dos pierden. Eli escribe que Jaime ahora percibe las cosas de forma muy diferente a como lo hacía hace ocho años y se me hace bastante normal. O sea, pues ocho años es un buen de tiempo y muchas cosas pueden cambiar en ocho años como lo es esta decisión. En, en ningún momento me escribe en la carta las razones de Jaime para querer, para querer quedarse en Seattle. Y eso me hace pensar que no las conoce o que no les está dando como mucha relevancia porque pues van en contra de lo que quiere. Da igual la razón por la que no me las escriba, pero igual sí se refleja que les está faltando empatizar tanto a Jaime con Eli como a Eli con Jaime. Y puede que no estén empatizando porque la otra persona no está transmitiendo del todo lo que siente al respecto. O sea, puede ser que nada más no se están diciendo verdaderamente lo que hay detrás de la decisión. De, bueno, de lo que quieren, no de la decisión de lo que quieren. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad... ¿Qué es lo que ha cambiado ante los ojos de Jaime? ¿Qué cosas nuevas está viendo que lo hacen querer quedarse? Puede ser que ve mayor oportunidad de crecimiento en, en donde está trabajando, o que pues eso se traduciría a, a lo mejor mejor calidad de vida para la familia, a lo mejor ve más oportunidades para sus hijos al crecer allá, a lo mejor hay ciertas com comodidades en la ciudad que, que le, le están gustando mucho, no sé, pueden ser mil cosas. Nada más que veo que Eli tampoco sabe y se me hace algo muy importante que ella sepa para que pueda entender más el lado de Jaime. Y por el otro lado, Eli se siente muy desesperada por regresarse a México y en, y en su caso me da mucha curiosidad. ¿Qué es lo que la tiene tan desesperada? ¿Qué hay en Seattle que la tiene con esa urgencia por ya irse, o, o qué hay en México que la tiene desesperada por regresar. Y no sé si ella y Jaime están hablando de esto en específico. Por lo que veo en la carta, parece que no. Parece que la conversación es Eli diciendo que se quiere regresar y reclamándole a Jaime que no está cumpliendo lo que dijo hace ocho años. Y pues Jaime respondiendo que las cosas cambiaron. En ningún momento escucho una conversación más profunda y abierta en la que cada uno dice lo que siente para que el otro pueda empatizar o, o tratar de ver el punto del otro, ¿no? Está como que cada uno muy arraigado a su idea y viéndolo como si estuvieran en un ring de pelea y tienen que defender su punto y, y ganar y no lo están viendo como si estuvieran los dos en el mismo equipo queriendo resolver un conflicto para que ambos se sientan tranquilos y puedan seguir con su matrimonio feliz, ya sea en Seattle o en México. Es muy común que en discusiones, no solo de parejas, eh, o sea, en discusiones con personas, nos pongamos a la defensiva. Siempre queremos defender nuestro, nuestro punto y queremos evitar mostrarnos vulnerables, como que sentimos que si nos mostramos vulnerables, perdemos. Está como que esta idea rara en la vida de que la quien se muestra vulnerable, pierde. Y el tema es que muchísimas veces en, en nuestras relaciones interpersonales, pues no se trata de ganar o perder. Se trata de encontrar un piso en común, donde las dos partes nos podamos sentir cómodas, porque el punto es que gane la relación, no uno o el otro. Es, o sea, de cierta forma hay que verlo como si estuviéramos del lado de la relación. Si a las dos personas nos interesa que la relación siga, es, la, la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para justamente defender a la relación, que la relación siga? Si, si yo gano y se hace lo que yo quería, a costa de que la otra persona se vaya o se quede resentida conmigo, la relación perdió. Y por ende, si a mí me interesa mantener la relación, yo también perdí. Supongo que lo que habría que decidir en este tipo de situaciones y pues en la relación de él y Jaime es, ¿de qué lado estoy? ¿Del mío o del lado de la relación? Siendo consciente de lo que implica para mí perder la relación, ¿verdad? Que qué es lo que les decía de él y Jaime. ¿Se imaginan tan felices, ya sea en México o en Seattle, sin el otro? ¿O gran parte de sueños justamente estar juntos, ya sea en México o en Seattle? Algo que me hizo mucho ruido... Y, y esto ya es específicamente sobre Eli, no tanto sobre la relación. Eli me pone que llevan ocho años en Seattle y que no se ha hallado. Y me, me surge la duda de qué ha hecho Eli para intentar hallarse allá. Porque me escribe que Jaime le dice que si todo gira alrededor de él es porque ella quiere. Y... Y esta es una parte así muy breve de la carta, pero se me hace una parte muy importante. Porque parece como que Ellie no está haciendo mucho porque su vida no gire alrededor de Jaime. O sea, por ejemplo, tienen green card. Podría buscar trabajo si quisiera y pues así empezar a hacer amistades suyas y no tanto a través de Jaime. O a lo mejor puede tomar clases de algo, meterse a estudiar, no sé. Estoy segura que en Seattle hay muchísimas actividades. Y, y pues no las ha hecho. No, no ha hecho ese esfuerzo por hallarse allá. Y me, me surge una teoría. Pero pues ya Eli tendrá que analizar si mi teoría es verdadera, ¿verdad? Pero me surge... La idea de que a lo mejor Eli nunca se permitió verdaderamente explorar qué es lo que Seattle tiene para ofrecerle y nunca se permitió encariñarse con la ciudad porque siempre tuvo esta idea de es temporal, ni te pongas cómoda. Y ahora que se está pues presentando la, la, la posibilidad de que vivir en Seattle sea algo más permanente, Puede que la sensación de pérdida de Eli no solo sea hacia el sueño de regresar a México y, y crear su familia acá, pero también puede que, que haya una sensación de pérdida a los ocho años que lleva allá, no permitiéndose establecerse del todo porque pues dice que ya se iba a ir. Y ahora puedes sentir que es como empezar de cero porque, pues, a lo mejor nunca se permitió empezar del todo. Es como, no manches, llevo ocho años viviendo por esta idea de regresarme y si no me regreso, estos ocho años fueron en vano. O al menos así se siente. Aunque, pues, como dice Jaime, esa ha sido su propia decisión. Ella ha decidido todo este tiempo vivir en el futuro, vivir en él. Cuando me regrese a México, yo estaré a gusto. Y la neta, muchas veces hacemos eso. Es súper común. Nos imaginamos que nuestra vida va a empezar cuando tengamos cierta cosa o cuando alcancemos cierta meta o cuando se cumpla cierto plazo. Y la realidad es que nuestra vida empezó cuando nacimos. Nosotros decidimos qué hacemos de ella en el momento en el que estamos. Porque es el único que podemos controlar, el momento en el que estamos. Entonces, en lugar de irnos a, cuando me regrese a México estaré a gusto, o cuando, digo, he escuchado de todo, cuando me gradúe, cuando me case, cuando regrese no sé dónde, cuando me vaya no sé dónde, o sea, pues sí, o sea, excusas hay muchas, ¿verdad? Pero en lugar de preguntarnos eso, ¿cómo sería, por ejemplo, en el caso de Eli, preguntarse, ¿qué puedo hacer para estar a gusto ahorita que estoy en Seattle? Tu vida ya está siendo, tu vida no empieza mañana y muchas veces se nos olvida eso. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Así que la verdad de las cosas es que Eli y Jaime no se están comunicando de, de la mejor manera respecto a esta decisión y lo están viendo como una lucha entre ellos y no como una decisión en conjunto a favor de la relación. Y un ejercicio que me gusta mucho, que se me ocurre que les puede aplicar a Eli y a Jaime para que empiecen a tener estas conversaciones y que Eli pueda empatizar más y entender más las razones de Jaime y Jaime puede empatizar y entender más las razones de Eli, es que se sienten y tomen una hoja. Y lo que van a hacer es imaginarse que la hoja es lo que cada uno quiere. Para Eli, la hoja sería irse a México. Y para Jaime sería quedarse en Seattle. Y lo que van a hacer es tomarse turnos. Pueden ser de tres minutos cada quien, o cinco y cinco, como, como quieran. El tiempo ustedes lo decidan. Y cada uno en su espacio tiene que defender por qué su hoja es tan importante para ellos. Por ejemplo, Jaime podría decir, esta hoja es importante para mí porque me brinda mucha estabilidad, porque siento seguro de que voy a poder proveer con esta hoja, ¿no? Etcétera, etcétera. Estoy inventando, no sé cuáles sean sus razones. Y Eli podría decir esta hoja me brinda apoyo porque mi familia está cerca gracias a esta hoja y a veces me siento muy sola sin ellos, etcétera, etcétera. Cada quien defiende su parte, pero el punto es defender eh, por qué esta hoja es importante y es, es, es importante esta parte de la instrucción porque lo que quiero es que hablen más de sus emociones al respecto, que sean más que se muestren más vulnerables con esta decisión que tienen que tomar. Y cuando se permitan hablar así, van a poder escuchar las verdaderas razones detrás de lo que cada uno quiere y llegar a una decisión juntos. Así que para responder la pregunta de Eli, ¿cómo le hago para que cumpla lo acordado o que vea mi punto?, Creo que la verdadera pregunta es, ¿cómo le hacemos para entender el punto del otro? Si Eli y Jaime, los dos, se ponen del lado de su relación y no de su propio lado solos, van a poder tomar una mejor decisión por el bien de su matrimonio. Nada más lo quiero repetir una tercera vez porque de verdad se me hace muy importante que consideremos esto. Si estoy en una relación en la que quiero estar y mi pareja también quiere estar en esta relación y uno de los dos somos infelices, los dos estamos perdiendo. Cuando se trata de temas de parejas y de relación, se trata de ponernos del lado de la relación, no de nuestro propio lado. Si sí queremos que la relación siga, ¿verdad? Este fue el caso de Eli y Jaime. Espero que te haya servido escuchar esta perspectiva respecto a una pareja que tiene que tomar una decisión muy difícil y cada quien quiere una cosa diferente. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas.mx y también me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!